0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que por fin volvemos a nuestro mundo Apple, después de que estas últimas dos semanas nos hemos salido un poquito, no del todo, pero bueno, un poco de nuestro tema, ya volvemos aquí con Apple y además volvemos con el Mac, que lo teníamos un poco abandonado eh, desde diciembre yo creo más o menos y bueno pues eh, estoy encantada de hacer este podcast porque voy a hablaros de algo que yo tenía muchas ganas de compartir con vosotros y es que creo que lo comenté en un podcast anterior me he comprado y ya por fin lo tengo aquí un macbook air con procesador m1 con el nuevo procesador de apple y entonces pues quiero comentaros qué me parece el, el dispositivo las diferencias con el anterior con el MacBook Air que tenía anteriormente y cuáles son mis primeras impresiones para los que queráis recordar esto del procesador M1 que es y cuáles son las diferencias fundamentales con los procesadores anteriores de Intel, fabricados por Intel os emplazo a que escuchéis el podcast relativo a la keynote a la última keynote de Apple de 2020 que tuvo lugar el 10 de noviembre y en el que comentábamos este tema por Intel. Y bueno, pues me he comprado este nuevo ordenador porque, como comentábamos en ese episodio, pues era mucho más, es mucho más rápido y para el futuro yo le veo un, una gran proyección a este nuevo procesador porque, bueno, pues es propio de Apple. Creo que para VoiceOver puede ser mucho mejor para poder tener aplicaciones nativas e incluso para poder tener aplicaciones que estén en el iPhone y demás. Con lo cual, bueno, pues me lo he comprado. Aquí está. Y entonces en este episodio vamos a ver, os voy a comentar un poco las diferencias y qué pienso yo de este nuevo ordenador. Y en el siguiente podcast os enseñaré, veremos juntos la configuración del ordenador. Eh, la veremos hasta un cierto punto, porque a partir de un cierto punto no pude seguir grabando. Entonces, pues bueno, eh, pero ya es el final, entonces ya, ahí ya simplemente es poner la contraseña y ya está, entonces ya tampoco había mucho más que grabar, pero bueno, que sepáis que va a quedar un poco así el final. Eh, os pido disculpas porque me hubiera gustado, no es... En fin, el estándar de calidad, digamos, y de contenido al, que, estoy acost al que, el que me gusta seguir, ¿no? Pero bueno, me ha parecido que más valía explicaros la configuración hasta ese punto que nada. Pero eso lo veremos, como os digo, en el próximo episodio. En este vamos a comentar las diferencias de este ordenador con el anterior y, bueno, ¿y qué me parece? En primer lugar, la primera diferencia viene por fuera, viene en el cable. Eh, el MacBook Air que yo tenía anteriormente, que era el MacBook Air 18 2018, no sé si eso será así con todos los modelos o no, no sé si con los del 2019 o 2020 será igual, y si será igual en otros o con los anteriores, no lo sé, y no sé si será igual también los MacBook Pro o en otro tipo de. Bueno, sí, o en los, en los MacBook Pro. Pero el eh, MacBook Air, yo os voy a contar las diferencias respecto al mío. Eh, bueno, estamos hablando de un MacBook Air, por tanto, de un ordenador portátil de 13 pulgadas y media. Y la primera diferencia la tenemos en el cable. Porque, bueno, ya os digo desde, desde ya que este nuevo ordenador me encanta y estoy encantadísima de la compra. Y os la aconsejo a todos los que podáis. Y yo una vez más, repito, eh, porque ha habido gente que me lo ha vuelto a comentar estos días. Ay, el Mac, ¿qué tal el Mac eh, en accesibilidad? ¿Qué tal respecto a Windows? Vamos a ver, el Mac es lo mejor del mundo. El Mac es el producto más, el ordenador más accesible del mundo y le da mil vueltas a Windows. Y yo lo único de lo que me arrepiento, sinceramente, es de haber tardado tanto en conocerlo y en tener uno. Entonces... Eh, dicho esto, estamos hablando, como os digo, de un MacBooker, de un ordenador portátil de 13 pulgadas y media. Eh, la primera diferencia respecto a la anterior la tenemos en el cable. En el cable y en el cargador. Porque, bueno, el la anterior eh, tenía un transformador que no estaba completo, no era un cuadrado completo porque se encajaba, tenía una, una parte con una esquina que le faltaba al cuadrado, porque se encajaba con el cable y había dos cables de longitud diferente, una mayor y otra menor, y entonces el transformador se encajaba con el cable que nosotros quisiésemos. y Los cables tenían el, por el otro lado un puerto MagSafe que se acoplaba es un imán que se acoplaba con el imán que tenía el ordenador para la carga. Aquí es diferente, aquí tenemos un transformador cuadrado entero y un cable que se conecta mediante un puerto USB-C que está en el transformador. El transformador, al igual que el anterior, sí que tiene una cosita, una pequeña eh, parte que se podría sacar, tiene aquí como una especie de marquita que se podría sacar, pero que yo entiendo que es para ponerle eh, las patitas en función del país, es decir sabéis que por ejemplo aquí en Europa tenemos para, para enchufar, eh, para meter el enchufe tenemos dos patitas redondas hay en, por ejemplo en Suiza son tres redondas eh, yo en, en Estados Unidos y en Inglaterra, yo la verdad que perdonad que lo confundo, sé que hay una que son completamente planas y otras que son eh, no, no cilíndricas como las europeas pero son un poco diferentes pero no exactamente planas, o sea, en fin, depende del país Sé que por ejemplo en México es como en Estados Unidos, en Argentina es diferente, en fin, cada país tiene su manera de, 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 de conectar a los enchufes, ¿no? Pero sus patitas, pero um, perdonad por llamarlo así, bueno. Pero eh, entonces, esta cosita que, que, que aquí hay una marca que entiendo que se podrá quitar es para ponerle el tipo de enchufe de cada país y, pero eh, a mí ya me ha venido con el enchufe europeo sin ningún problema y por tanto es cuadrado por un lado tiene las patitas para meterlas en el enchufe y luego está el cuadrado del transformador y en el lado opuesto a las dos patitas del enchufe tenemos un puerto USB-C que es lo que se conecta al cable, cable como os digo, a diferencia del otro que había dos cables de distinta longitud, aquí tenemos un solo cable, que es simplemente un cable bastante largo, la verdad es muy largo diría yo, con, con lo cual da para, da para poder enchufar el ordenador, si tenemos el enchufe a una distancia importante, y simplemente tiene dos puertos USB-C iguales, uno va al transformador, mirad lo voy a meter, aquí, ¿veis? encaja perfectamente, y el otro va al puerto USB-C del ordenador. Por tanto, es así que se conecta. Y visto el cable, pues vamos a ver el ordenador. Yo, el ordenador, sinceramente, casi que os diría, no sé si es una sensación mía o es así. A mí me parece incluso, aunque tiene el mismo tamaño del anterior, eh, que el anterior. 13 pulgadas y media, a mí se me hace un poquito más pequeño, yo creo que es un poquito más pequeño porque tiene menos marco en la pantalla ¿os acordáis la parte esta que le queda de mm, mm, entre la pantalla y el final del ordenador? pues es más pequeñita, con lo cual tiene menos marco, es casi todo pantalla entonces yo lo veo un poquitín más pequeño, la verdad que es muy ligero eh, no pesa nada, es súper finito eh, igual que el otro y como todos los Mac, está hecho en vídeo. Y tiene la manzanita aquí arriba, el dibujito de la manzanita. Y yo lo veo muy chiquitito, la verdad que es casi, casi, os diría yo como una tablet. Esto no tiene nada que envidiarle, o sea, las tablets no tienen nada que envidiarle a esto. Eh, yo lo veo chiquitito, súper ligero y fantástico. Y entonces, es un rectángulo. En el lado derecho no tiene, eh, bueno, sí, perdón. Eh, eh, en el lado derecho tiene un único agujero, y esto es diferente al anterior, que es redondo para los auriculares los auriculares de cable normal los que venían antes con los teléfonos y en el lado izquierdo simplemente tenemos dos puertos USB-C iguales ¿esto qué quiere decir respecto al anterior? y bueno, por atrás no hay nada y por adelante está simplemente la pestañita para abrirlo la marquita para abrirlo eh, que luego veremos porque hay otra diferencia. Entonces, bueno, las diferencias por fuera en cuanto a los puertos, muchas respecto al anterior. La anterior tenía, aparte del puerto Thunderbird y aparte del imán, del puerto imán, el puerto para acoplarse al imán del cargador, del MagSafe, tenía un puerto uno o dos ya no recuerdo, USB-A ten, y tenía una ranura para la tarjeta SD. Este no lo tiene únicamente os digo, tiene la derecha, y luego tenía el agujero redondo para los auriculares, bueno, pues solo tiene la derecha, el agujero redondo para los auriculares, y a la izquierda dos USB-C, ningún problema. Pero, no os asustéis con esto. Eh, mirad, yo en su día, cuando me compré el MacBook 2018, la verdad dice el tonto, porque yo cuando me lo compré, acababa de salir también el siguiente y podía haberlo comprado. Yo elegí el de 2018 porque yo que me agobié, con yo quería tener un usb App, quería tener eh, el lector de la tarjeta SD y entonces me compré un MacBook más antiguo por eso. Error, y de hecho no lo he vuelto a repetir ahora. Vamos a ver el puerto USB-C, mirad, existen, se puede perfectamente, primero la tarjeta SD no es necesaria porque todo lo que se pueda mmm, conectar a través de la tarjeta SD, eh, se puede hacer lo mismo con el USB, por tanto no vais a quedaros sin nada, no vais a perder nada. Yo estoy pensando, por ejemplo, yo tengo un, un Victor Reader y el Victor Reader eh, funciona perfectamente. Aparte, de, le puedes sacar y meter la tarjeta SD, sí, pero también le podemos conectar el cable, podemos conectar el cable al, al aparato a través de USB y funciona perfectamente, con lo cual todo lo que se os ocurra que se puede hacer la Orbit Reader igual la Orbit Reader tiene la tarjeta SD pero lo mismo se puede hacer conectándola a través de, del USB, es más es mejor porque así no se daña la tarjeta, con lo cual en realidad todo lo que se os ocurra que para lo cual pudi pudierais necesitar la tarjeta SD se puede hacer igual con el USB y me diréis, sí, pero es que el USB-C no es estándar es que claro, es que eh, el USB-A es el que tiene todos los aparatos es que bueno, vamos a ver, yo me he comprado un pequeño adaptador para eh, de USB de USB-C a usb -A. esto es un cablecito chiquitito y yo os aconsejo comprarlo en Apple sinceramente porque bueno, creo que todo funciona mejor, sé que lo venden en otros lados pero bueno, yo soy de la opinión de que mmm, si las cosas las compras en la propia eh, compañía pues mejor, entonces, mirad esto es, lo tengo aquí en la mano, es simplemente un cablecito muy chiquitito, muy cortito. Tendrá... Mmm, ¿Cuántos? Pues... ¿tres? Tres dedos, cuatro dedos. No lleva así. Bueno, cuatro dedos. Eh, dejando fuera el pulgar, <risa> cuatro dedos. Entonces, por un lado tiene el puerto USB-C, que es el que va al ordenador. Mirad, lo enchufo. Aquí está. ¿Veis? Y por el otro lado... Tiene una parte más gorda que va al puerto USB A, con lo cual aquí podemos conectar lo que queramos, el cable de la Orbit Reader, el cable del Victor Reader, o cualquier. O un USB externo normal para pasar información, cualquier cosa que queramos. Y además, eh, se ajusta el, el USB, la verdad que se ajusta muy bien el ordenador, no, no baila. Es, se encaja muy bien y, y de hecho hay que tirar fuerte para quitarlo. Eh, con lo cual, mmm, esto me ha, el aparatito, el, el cablecito este me ha costado, yo creo que. 20, 25 euros, no recuerdo exactamente porque lo compré todo junto. Pero, eh, pues eso, merece la pena y nos permite todo. Y entonces, no hagáis el tonto de comprar un ordenador peor porque tenga USB-A o porque tenga la tarjeta, el lector de tarjeta, porque no merece la pena. Con este cablecito está todo solucionado. Y os digo, este ordenador es mucho mejor. Dicho lo cual, eh, y entonces, pues eso, tiene dos, eh, a, la, a la izquierda, pues tiene soltanto do solo dos USB-C, eh, uno que bueno, podemos usar cuando no esté cargándose los dos USB-C para conectar cosas, o si lo queremos cargar tenemos uno para el cable, que os digo, son iguales los dos USB-C, uno para el cable para cargarlo y el otro para conectar el aparatito el USB, entonces es eh, suficiente. Eh, más cosas, eh, bueno, y otra cosa, eh, entonces esto es por fuera, si lo abrimos, el teclado, el teclado también es un poco diferente. Pero no os preocupéis, las teclas son igualmente grandes, eh, las teclas, por lo tanto, se escribe perfectamente, y las teclas de función están separadas. Esto es muy importante porque, mirad, yo estaba eh, acostumbrada a mi Mac anterior, que igualmente las teclas estaban todas muy separadas y demás, pero, por ejemplo, en el trabajo yo tengo un portátil de Windows porque, bueno, pues me lo da la empresa y no tengo más remedio. Mirad, las teclas de función en, es un, en ese ordenador están súper juntitas, son chiquititas para... Buscar eh, la F, algo que sea diferente de la F4, la F8 y F12. Por ejemplo, si quiero buscar la F10 o la F7, es, tienes que andar contando porque realmente no es intuitivo. Porque las teclas de función están muy pegadas y son muy chiquititas. Aquí, en cambio, no. El Mac eh, están muy separadas entre sí, son grandes, vistosas y súper fáciles de utilizar. El teclado igualmente se escribe fenomenal, y, eh, pero las teclas son diferentes a las anteriores. Mm, son diferentes físicamente a la vista porque, mm, no sé cómo explicaros, los son Os digo igualmente grandes y todo, pero... Uff, no sé cómo decirlo, son distintas. O sea, si las veis, tiene el reborde diferente, la tecla es diferente. Y es diferente también en cuanto a la pulsación. Eh, existen dos tipos de, 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 de tipos de teclado, el teclado tijera y el teclado mariposa. La diferencia es que el teclado mariposa hay que hacer menos presión para escribir. Eh, el teclado del Mac antiguo era tijera normal, que se escribía. Escribía perfectamente, pero bueno, había que hacer un poquito de pulsación. Y el teclado de este ordenador, que es el mismo que creo que ya hubo a partir del MacBook 2019, es, se llama teclado de tijera mejorada. No llega a ser mariposa, pero es tijera mejorada. O sea que para escribir la verdad es que hay que hacer menos presión. No hay que aporrear el teclado. Basta darle un poquito, pero a su vez no escribes algo que no quieras. Está en ese punto medio que es el ideal. Entonces, está muy bien porque no lo tienes que apoyar para escribir, pero a su vez, no, si, no o sea, si lo si lo rozas, no escribe. Con lo cual, está en ese punto medio. Eh, Quiere decir que no vais a escribir algo que no queráis. Eh, por tanto, está muy bien. e Insisto, ancho, tiene la crucecita de las flechas, eh, perfectamente distinguible y, y localizable, con lo cual, mm, todo fenomenal otra diferencia muy importante la tecla, vosotros quien haya tenido un Mac anterior recordará que la tecla de más arriba de la primera fila a la derecha se utilizaba para encender y apagar el ordenador, bueno pues aquí ha cambiado y esto a mí es lo primero que me sorprendió cuando lo compré porque yo lo primero que hice fue abrir el ordenador para quería tocar las teclas, a ver cómo era el teclado y de repente, oh sorpresa, el ordenador se me encendió solo, fantástico eh, es decir, que no es como el anterior, que tú lo abrías y no pasaba nada, y para que se encendiese le teníamos que dar a esta tecla que os digo, la tecla de más arriba a la derecha. Aquí no. Aquí el ordenador se enciende cuando se abre la tapa. Eh, y con esto tened cuidado, porque bueno, tened cuidado, o sea que lo sepáis. Si lo apagáis y no lo cerráis, se vuelve a encender. Es decir, es un poco la idea. Eh, se quiere parecer un poco al iPhone en el sentido de que en cuanto tú lo abres enciende sin darle a nada pues no sé es como el iPhone que cuando lo desbloqueas se enciende pues ya está eh... y bueno esto yo lo de apagarlo y dejarlo con la tapa abierta que se vuelva a encender esto os lo comento porque me pasó ayer y me sorprendió porque no bueno es la primera vez que me sucedía no así que si lo apagáis acordaos de cerrarlo enseguida y eh, la tecla uy ¿Veis? Por ejemplo, nada, si es que lo he abierto, perdón. Uy, lo he abierto simplemente. Eh, nada, he, he estado jugando aquí con la tapa un poco hacia arriba y ya se me ha encendido solo. Bueno, pues voy a apagarlo porque luego lo vamos a encender y, y veremos. Entonces, ¿veis? Lo habéis visto. O sea, en cuanto levantas la tapa un poquitín, ya se enciende. Entonces, no hay que darle a ninguna tecla, como antes, ni nada. La tecla de arriba a la derecha, que en este caso es un poco diferente porque es eh, más chiquitita que lo que era antes es un poco distinta bueno ha cambiado la función os acordáis que antes esta tecla servía por un lado para encender el ordenador y por otro si la pulsábamos de manera prolongada mmm, nos hacía nos aparecía la ventanita de para, para pagarlo de forma forzada, digamos, cuando no se podía pagar con el menú de la manzanita normal porque por algún motivo no apareciese. Bueno, pues. En este caso, eh, su función ha cambiado. Porque sirve. Este ordenador tiene Touch ID. Entonces, eso es detrás de las novedades. Eh, Sabéis que por defecto. El Mac nos pide una contraseña, yo por ejemplo lo he quitado, pero eh, por defecto la pide. Entonces, esa teclita tiene el Touch ID y para quien tenga la contraseña, pues en vez, de, en vez de poner la contraseña, basta con poner el Touch ID y ya está. El Touch ID se configura en el momento de la, de la configuración total del ordenador. Y o bueno, o se puede hacer después también. Y eh, me parece. Y, os digo, si, eh, si, si lo pulsamos una sola vez, lo que hace es que nos aparece la ventanita para poner la contraseña. Y luego si vamos hacia la izquierda aparece el wifi y tal, ahora lo vemos. Y si lo pulsamos de manera prolongada, directamente lo apaga. En lugar de aparecer la ventanita para poder apagar o, o ponerlo en reposo lo que sea, directamente nos lo apaga. Por tanto, la función de esa tecla es diferente. Eh, luego, otra cosa la tecla de esto lo acabo yo de experimentar el, la función F4 que antes servía cuando se quedaba el ordenador un poco bloqueado eh, hacía un ruidito crac, crac, y volvía normal en este caso nos abre el Spotlight eh, para buscar un, una aplicación o lo que queramos, un archivo, lo que sea y, y F5 me parece que directamente nos pone a hablar con Siri sí, nos hace el sonido de Siri sí. Eh, la de F4 seguro que es Spotlight esta sí la he probado, la de Siri todavía no la he probado pero me parece que es así eh, como os digo por fuera pues tiene mucho menos marco el ordenador lateralmente eh, por tanto eso lo hace un poco más pequeño y lo más importante, os digo, es mucho más rápido a mí me parece mucho más rápido que la anterior ahora veis lo que tarda en encenderse y la batería es fenomenal. Yo mirad que durante esta semana lo he usado bastante. Fijaos que lo, me lo dieron con 36%. Bueno, un poco más porque en lo que estuve con la configuración y tal. Y todavía está en el 24%. O sea, que quiero deciros, eh, de, funciona fenomenal. Dura muchísimo. No recuerdo si decían en la Keynote que eran 10 horas o más. Pero vamos, eh, dura mucho más que la anterior. El ordenador es mucho más rápido porque e incluso funciona mejor, va más rápido. Eh, la manera de hacer los procesos, de abrir las aplicaciones, de moverse de una a otra, es más, el otro ya era muy bueno y era fenomenal, pues este es más rápido todavía. Con lo cual, eh, por ejemplo, el otra vez es que es muy de vez en cuando, pero bueno, alguna vez que se quedaba así que decía en uso, en uso, que se quedaba alguna aplicación un poco colgada. Eh, en este no. Este es mucho más rápido. O sea, y lo veis cuando, cuando haces las distintas operaciones. Ves que funciona más rápido. Y bueno, dicho esto, vamos a encender el ordenador para que veráis, veáis lo que tarda en encender. Mirad, yo ahora mismo tengo la tapa cerrada. La abro, mirad lo que tarda en encender. ¿Veis? Ya está encendiendo. O sea, Nada. Y ahora mirad lo que tarda en hablar.
1: A la Madrid progreso del instalador ventana logotipo de Apple tiene el foco del ¿Ves? Finder escritorio conversación ruso carpeta Ya está directamente. acciones no se tarda nada este es y carpeta. entonces lo que yo para abrir pulsa Control eh, Opción la espacio
0: sigue igual. las teclas de la segunda y tercera empezando por la derecha la segunda sube el volumen la tercera lo baja y la teclita de la derecha de arriba a la derecha si lo pulso una vez mira
1: autenticación inicio de sesión mm. ventana es la ventana de inicio media, de sesión botón.
0: ¿Veis? Entonces es me pide aquí el la contraseña. Seguro. Si voy hacia Mario, la
1: izquierda, sábado 6 de febrero, Wi-Fi, batería, español, Botón. español, batería, imagen, Wi-Fi, una barra, sábado 6 de febrero, María Galicia, es, es la pantalla de contraseña, cancelar, pues voy a poner la contraseña Botón.
0: y le voy hacia la derecha login.
1: Siete caracteres. Evita texto seguro. Ha hecho equivocado. Uy. María García López, me he me equivocado. Evita texto.
0: La voy a poner otra vez, Perdonad, porque si no. María,
1: contraseña Evita texto seguro. Plugin botón. Finde, escribir yo. Organización sí. de uso carpeta y ya está. Visible, Con lo cual, pues un veis un... lo
0: rápido que y entonces
1: abrir, ya control, da. Pues opción, lo voy a apagar gestación.
0: tranquilamente.
1: Más de menús sable. Me voy en mi menú de la manzanita, apagar, por
0: omisión lo apago y mirad, si yo no lo apago, si yo no, si yo no cierro la tapa, eh, os digo, ayer se me encendió, eh, o sea, si yo no cierro la tapa, en cuanto toque cualquier tecla, para lo que sea, o sea, que roce cualquier tecla, él entiende que se tiene que volver a encender, si yo no apago la tapa pero no hago nada, no, él no hace nada, pero si yo no apago no, perdón, no apago la tapa no cierro la tapa y no, hago y no hago nada, él no hace nada, pero si yo no cierro la tapa y toco cualquier tecla aunque sea que la roce para lo que sea no hace falta que la presione, lo que sea él entiende que se tiene que volver a encender y entonces se enciende, con lo cual acordaos que es importante pues cuando lo apaguéis cuando lo queráis apagar de verdad nada, cerradlo de inmediato, no sea que por lo que sea toquéis tocáis cualquier tecla, pongáis la mano encima o eso y se vuelve a encender y eh, bueno, pues esto yo creo que es todo lo que quería contaros de mis primeras imprecisiones sobre el ordenador. Os digo, me encanta, me parece muy bueno y la tapa, bueno, incluso aunque no lo abramos del todo, o sea, en cuanto yo antes aquí estaba jugando con la tapa, se me ha abierto solo. O sea, basta que la levantes un poquitín y ya se abre solo. Eh, iremos descubriendo más cosas con el tiempo. Pero mis primeras impresiones son buenas, es positivo, he hecho una buena compra y lo que os decía, los que queráis compraros, bueno primero, los que tengáis miedo al Mac, que insisto, en esta última semana ha habido algunos que me lo han preguntado, un par de personas, no os dé pereza y no os dé miedo, el Mac es lo más accesible lo mejor que hay con mucha diferencia respecto a Windows, insisto, yo lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo comprado antes, y segundo, para los que os vayáis a comprar un Mac de primeras ahora, que os lo tengáis que comprar, sin duda, compraos el M1. No vayáis al Intel, que lo están dejando de fabricar, y el M1 está hecho por Apple, por tanto, personalmente a mí me da mucha más confianza eh, por el hecho de que viene de Apple y, y el futuro va por ahí. Y, eh, y el funcionamiento de VoiceOver pues va a poder ser siempre mejor porque está todo fabricado por la propia Apple. Y bueno, pues para los que ya tengáis un Intel, si el ordenador lo tenéis todavía en buena, situ en buena situación, con dos años o así, mirad, yo he vendido el mío y os digo, eh, me ha salido bien la venta, la verdad. Así que quizá también merezca la pena. Bueno, yo os decía que mi experiencia eh, es buena, que mis impresiones son buenas, bueno, son fantásticas, son muy buenas, no buenas. Y bueno, desgraciadamente vamos a terminar con una mala noticia. Eh, yo os había dicho que íbamos a ver en el próximo episodio la configuración del Mac y os iba a mostrar exactamente cómo era porque de hecho yo la había grabado. Mirad, os pido mil disculpas, no sé qué ha pasado, pero no la encuentro por ningún lado. Yo soy consciente de que la había grabado, eh, no sé si es quizá porque... Tengo en los ajustes de las notas de voz que me eliminé las grabaciones inmediatamente y no sé si sin querer le habría dado con el dedo o no tengo ni idea, desde luego no tengo conciencia de ello. Lo he buscado en los dos teléfonos, lo he buscado incluso en el propio Mac, lo he buscado por todas las partes, lo he buscado en archivos, no encuentro ese archivo y desgraciadamente... Ahora no puedo volver atrás, como ya tengo el Mac configurado ya no me aparecen esos diálogos y esas ventanas. Entonces no os la puedo mostrar como yo quisiera. Así que lo único que puedo hacer y lo voy a hacer es brevemente comentaros lo más importante de esta configuración. De verdad que lo siento muchísimo, sabéis que a mí me gusta en todos los podcasts demostrar todo lo que digo, pero esta vez... ...por razones ajenas a mi voluntad... ...completamente ajenas a mi voluntad... ...no va a ser posible... ...entonces bueno... ...simplemente os voy a comentar... ...mirad... ...a mí lo que más me ha... ...gustado de la configuración... ...y por eso quería mostraroslo... ...es el hecho de que... ...según se enciende el ordenador... ...el ordenador habla... ...el ordenador te hace elegir... ...el idioma mediante voz... ¿Qué quiero decir? Yo la, el otro Mac que tenía no sé si era así porque me lo compré en la Apple Store, me ayudaron a configurarlo y entonces la verdad es que no me fijé. Pero en este caso lo he comprado online, por tanto, el paquete me ha llegado a mi casa directamente sin saber, nadie obviamente, que era para una persona cica o no. Y según encendí el ordenador, te aparece una voz, que es la voz de Siri, te aparece en inglés. Y entonces lo primero que te dice es que si tu idioma es inglés, que pulses... Enter. y que si y, en, y yendo con las flechas arriba y abajo vas por, te aparece ese diálogo en los distintos idiomas, con lo cual nosotros buscamos el español, tenemos dos tipos de español, español de España, el español de América Latina para que cada uno elijáis el que mejor os, os guste. También sucede lo mismo con el inglés, con el inglés eh, está el inglés de Estados Unidos el inglés británico y yo me parece que también hay alguno más, creo que está el de la India, el de Australia y tal. En francés igual, tenemos el francés normal y el francés de Canadá, con lo cual, pues bueno, tenéis varias opciones en cada idioma. Y en nuestro caso, en el español, pues es como os digo, está el español de España y el español de América Latina. Entonces, entre los distintos idiomas nos movemos con las flechas, flecha arriba y flecha abajo, y nos va diciendo en cada idioma, con una voz, que yo creo que es la voz de Siri, que si ese es el idioma que queremos, que pulsemos ya no recuerdo si es voiceover espacio o enter, me parece que es enter. Y entonces una vez hecho esto tenemos que darle a comando F5 para activar voiceover y en cuanto hacemos esto el propio ordenador nos lleva a la pantalla de configuración. Y otra cosa fantástica, lo primero que nos aparece en la pantalla de configuración es la configuración de la accesibilidad. En la configuración de la accesibilidad hay diferentes categorías. La que a nosotros nos interesa más como personas ciegas es Visión, que además es la primera que aparece y entonces Centro de Visión nos ofrece poder configurar varias cosas. Yo sinceramente ahora mismo no me acuerdo. No sé si ahí está me parece que sí la configuración de VoiceOver por defecto, es decir que cada vez que lo encendamos VoiceOver esté activado. Luego hay otro tipo de Configuración. Eh, luego, yo todo lo demás, sinceramente, creo que lo mejor es dejarlo de manera estándar. Está ya bien configurado. Eh, os digo, no recuerdo si hay alguna cosa específica que se deba cambiar. Bueno, obviamente, cada uno como quiera. Hay un par de cosas para baja visión eh, y, y por lo general. La verdad es que creo que yo he dejado todo tal como está. Me parece que no he cambiado nada, pero si alguien quiere cambiar alguna de las configuraciones, puede hacerlo en ese momento. Cuando termina con visión, pasa al resto de categorías, audición, motricidad, y no recuerdo si hay alguna, me parece que hay otra que es cognitiva. Si no queremos, por ejemplo, en audición está el tema de los subtítulos, si alguien quiere que le lean los subtítulos, porque, o sea, activar los subtítulos, con lo cual voiceover te los lee, Estoy pensando, por ejemplo, si alguien quiere ver en, en Apple TV eh, películas o series en idioma original, y si quiere tener los subtítulos, pues bueno, puede activarlo. Y si no queremos activar nada del resto de categorías que no son visión, simplemente mm, le damos a aceptar, aceptar, siguiente, siguiente, pasamos todas las categorías y ya está. O, mm, o perdón, ni siquiera, o sea, pasamos, no hace falta que entremos en cada categoría, Pasamos a la siguiente sin necesidad de entrar en la categoría y ya está. Una vez que termina con la configuración de la accesibilidad, me parece, y os digo todo esto me parece porque os estoy hablando de memoria, porque <risa> infelizmente no puedo verlo, pero creo que va a la configuración de, nos pregunta si tenemos una copia de seguridad o no. Entonces, eh, al igual que para el iPhone, podemos también configurar las cosas desde, el otro, desde otro iPhone que tengamos anterior y demás, en el Mac nos permite configurarla desde un disco si hemos hecho una copia de seguridad o no hacer nada por ejemplo si es nuestro primer mac que no tenemos ninguna copia de seguridad de nada si tenéis un mac si habéis tenido un mac anteriormente es aconsejable hacer la copia de seguridad antes de eh, antes de cargaros el mac anterior antes de, de, de dejarlo de venderlo de lo que sea y es interesante hacer, es más, a mí me han aconsejado que es mejor hacer la copia. Aunque realmente tengamos todo en el cloud y no sea necesario, a mí me han aconsejado, al igual que en el iPhone, pues un poquito es menos importante, da un poco lo mismo, um, coger los datos de iCloud y está en el caso del Mac, es importante haber hecho antes una copia de seguridad de un disco y después copiarla desde allí. Um, a mí me han dicho que es mejor aunque se tenga todo en iCloud. Entonces, bueno, yo lo hice así. Eh, si vosotros no tenéis copia de seguridad, porque si ya tenéis la copia de seguridad, pues ya directamente él coge absolutamente todo, todas las configuraciones, todo. Eh, ya no recuerdo, creo que te, te, te pide el ID de Apple, la contraseña y, y ya está. Eh, en cambio, si no tenéis, si no habéis tenido un Mac anterior, si este es el primero y no tenéis copia de seguridad, pues os pide o crear un ID de Apple o poner el que ya tuvierais, por ejemplo, si tenéis un iPhone, que ya tenéis una idea para anterior, en este caso os pide la contraseña y ya está. Y luego, posteriormente, está el tema de la contraseña del Mac. El Mac, sabéis que, por defecto, si no hacéis nada, yo lo tengo quitado. Pero, como os comentaba antes, si no lo quitáis, el por defecto, cuando se enciende, pide una contraseña. Entonces tenéis que poner la contraseña y luego tenéis el botoncito del Touch ID, que es el botón de la fila superior, el primero hacia la derecha. Os pide que pongáis el Touch ID, eh, al igual que sucedía en los iPhone con huella. Tenéis que poner la huella unas cuantas veces hasta que la reconoce. Y una vez hecho esto, pues ya simplemente está. Yo, este tema de la contraseña se puede quitar yo lo he quitado. Y entonces ya estaría configurado el Mac. Mm, perdonad la explicación muy resumida y muy sucinta, pero desgraciadamente os estoy hablando de memoria. Lo que os quería hacer ver, porque a mí me ha parecido fenomenal, y repito una vez más, esta para mí es la gran dif una de las grandes y una de las mayores, no la única porque hay tantísimas y todas a favor de Apple, pero esta es una de las grandes diferencias de Apple y de las mayores, es que según se saca el ordenador de la caja, según se enciende, él ya te Saca una voz, él ya empieza a hablar y te empieza a decir en qué idioma quieres el ordenador y te configura la accesibilidad. Esto no hay otro ordenador que lo haga. Y mirad qué diferencia entre esto y un ordenador de Windows, que para empezar eh, hay que, yo no sé si ahora habrá cambiado, pero um, había que activarle, no sé si ahora es así, el lector de pantalla, que encima es un lector malísimo el que tienen, con lo cual al final tienes que acabar hasta uh, activando, instalando, o ya uso NVDA con todo el mmm, rollo que eso supone. En cambio, en Apple no es así. En Apple, según sacas el ordenador de la caja, el ordenador habla. Esto es para mí impagable. Y esto eh, yo se lo agradecería a Apple toda la vida. Y yo insisto una vez más. A mí, mmm, ayudo a quien me ayuda. Y a mí me parece que el hecho de, este hecho diferencial de Apple hace o debe hacer que pues cada vez más te os compremos productos de Apple porque creo que hay que favorecer a quien tiene buenas ideas, creo que hay que favorecer a quien nos ayuda y creo que hay que favorecer la marca que más apuesta por la accesibilidad y sin duda esa es Apple. Así que yo lo tengo clarísimo. Os digo, yo no vuelvo a Windows ni a <risa> y, y bueno, y mi intención la verdad es que cada vez más personas conozcan los Mac y convencer a más personas, insisto, porque yo creo en ello, no por otra cosa. Eh, entonces pues creo que, 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 que la diferencia es tan grande a mí me ha dado tanta alegría eso el ver, porque yo no lo sabía el ver que según saco el ordenador de la caja ya sale una voz que habla y que te dice en qué idioma lo quieres y que te configura acto seguido toda la accesibilidad que creo que esto merece la pena ser conocido y merece la pena apoyarlo y por tanto yo creo que deberíamos comprar todos productos de Apple siempre que ello sea posible esto es todo lo que os quería contar hoy una vez más os pido disculpas por no haberos podido mostrar la configuración de verdad. Si algún día la consigo encontrar, la publicaré. Y de verdad que lo había grabado, no lo sé qué ha pasado, pero bueno, en fin, espero ya si algún día, el día que me compre otro Mac, pero claro pasará tiempo, pero bueno, si algún día me compro otro Mac o tengo la posibilidad de ver otro Mac eh, recién salido de la caja y sin configurar, grabaré la configuración. Hasta entonces, pues no tenemos otra que quedarnos con esta pequeña explicación sucinta que os he hecho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De verdad, lo siento muchísimo, creedme que la primera que le da muchísimas gracias a mí. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que este podcast os haya gustado y os haya resultado interesante. Como os decía, a todo el que pueda. Que todo el que esté pensando en comprarse un ordenador sin dudarlo, que se compre el Mac que me uno, que no tenga miedo esta semana justamente me han preguntado dos personas y yo insisto que además tenían dudas de si el Mac era accesible o no el Mac es el ordenador más accesible que existe el sistema del Mac además es el más intuitivo y Apple es la marca que más apuesta sin ningún lugar de duda y con gran diferencia por la accesibilidad, por tanto para quien necesite comprarse un ordenador sin ningún lugar a dudas que entre en el mundo del Mac, que pruebe el Mac, que de verdad no se va a arrepentir y de lo único que se va a arrepentir, que yo ya me he arrepentido varias veces, es de no haber dado ese salto muchos años antes. Y para quien pues tenga un ordenador y tenga ya un Mac quizá antiguo o que pueda venderlo bien como ha sido mi caso, yo lo haría, porque creo que por poco dinero, si podéis vender bien el vuestro, por poco dinero podéis tener un Mac con el nuevo procesador M1, creedme que es mucho más rápido, merece mucho la pena, funciona bastante mejor, el otro también funcionaba fenomenal, pero funciona aún mejor si cabe, y sobre todo que el mundo va a ir por ahí, que el desarrollo de Apple va a ir por ahí, con lo cual cada vez yo creo que se va a notar más la diferencia, porque al ser todo de la misma marca, VoiceOver va a poder funcionar incluso mejor con mayores prestaciones, con mayor rapidez y bueno, y todas las actualizaciones de las aplicaciones nativas pues van a ir tendiendo a, a esto a orientadas a este nuevo procesador, por tanto claramente los ordenadores con Intel seguirán funcionando evidentemente hablamos en el episodio de la keynote del, del conversor Rosetta 2 que es el que hace que la aplicación desarrollada para M1 pueda funcionar en, en ordenadores con Intel, pero si tenéis la posibilidad, pues yo lo haría, me pasaría al M1. E insisto, para quien tenga que comprarse un ordenador o se lo esté pensando y tenga un poco de miedo y demás, nada, miedo cero. De verdad que cuando saltéis al mundo Mac lo único de lo que vais a arrepentiros es de no haberlo hecho muchos años antes. Como os digo, es muchísimo más accesible desde que el ordenador sale de la caja. Desde el primer momento tenemos VoiceOver instalado con nosotros. Desde el primer momento el ordenador nos habla y nos permite elegir el idioma. No tenemos que andar instalando ningún lector externo, como sucede con JAWS o con NVDA en Windows. Eh, de hecho, mirad, yo... Un ejemplo personal. Yo hace poco en el trabajo, que por obligación tengo Windows, no puedo hacerle nada. Para mi desgracia, pues eh, me cambiaron el ordenador y tuve que tener que instalar mellaos y demás. Mirad, ¿sabéis qué rollo? Y además a mí ya se me había olvidado lo pesado que es. Eh, instala ya, os instala la licencia, descarga, instala. Buah. Horrible, horrible. Yo ya eh, desde que estoy en el mundo Mac se me han olvidado estas cosas, <risa> estas pesadeces. Así que eh, de verdad que vais a ahorrar muchísimo más tiempo, no tenéis nada que instalar y como sistema de verdad que es muchísimo más intuitivo. Es mucho más, yo me siento mucho más segura con él, es mucho más agradable. Y bueno, pues para quien no lo haya hecho, supongo que todos los que estáis escuchando este episodio quizá ya habréis oído todos los anteriores sobre el Mac, pero si alguien no lo ha hecho, os invito muy fervientemente a escuchar los episodios anteriores sobre el Mac, porque vais a notar muchísima diferencia e insisto, lo único de lo que vais a arrepentiros y mucho, creedme, es de no haberos comprado el Mac muchos años antes. Así que de verdad no tengáis ningún miedo. A mí hay gente que me decía no, pero es que claro eh, al ser sistemas tan distintos yo empiezo a pensar con la óptica de Windows no, es que no, no se puede pensar con la óptica de Windows es que hay que partir desde cero hay que partir con la mente abierta pero sabiendo que es un sistema mucho más fácil, mucho más intuitivo y que a mí personalmente os repito, me da muchísima más seguridad de la que me la daba Windows además del hecho de que os insisto, no hay nada que instalar, está ya todo de fábrica y es mucho más fácil. Y además, repito, eso se debe premiar. En mi opinión, esa gran apuesta por la accesibilidad se debe premiar, pues eso, comprándonos productos de Apple y comprándonos los Mac. Y otra cosa, tampoco os fiéis de los Tiflo, porque eh, ya sé que el primer impulso de todos es pedir consejo a un Tiflo, a alguien que sabe, eh, a un Tiflo o a, algún, o a otra gente ciega y tal. Mirad, yo lo hice y menos mal que no les hice caso. A mí los Tiflo me dijeron, y además porque yo estoy hablando del caso de España y no sé si en otros países será parecido. También conozco el caso de Alemania y también, no con un Tiflo, sino con personas que conocía, también menos mal que no les hice caso. Pero a mí creo que en España hay muchísima gente que controla el MAC divinamente, pero desgraciadamente, los tiflos que hay, por lo menos aquí en Madrid, pues muchos de ellos no lo conocen, no digo todos, ¿eh? pero muchos de ellos ni siquiera lo conocen, entonces yo cuando pregunté me dijeron, Buah, si estás bien con Windows, ¿para qué vas a cambiar? Mentira, no, no, no os fiéis de eso, y no os fiéis de gente como mí en Alemania, que me dijeron, no, pero es que yo conozco a gente que ha intentado pasar al Mac y luego ha vuelto a Windows, no, 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 no cambies, porque verás que no te va a ir bien... Mentira, ni caso, no hagáis caso de verdad. Mm, creedme que, sobre todo el caso de los tiflos que quizá es de quien más se puede fiar la gente, ¿no? Y a la primera persona que todos tendemos a pedir consejo os digo que muchos de ellos ni siquiera lo conocen no os fiéis, o a sea, vosotros probadlo juzgad por vosotros mismos y os aseguro que no os vais a arrepentir y que de lo único que vais a arrepentiros es de no haber dado el paso muchos años antes, insisto tenéis que mirarlo con mente, con mente abierta no podéis pretender mm, hacerlo con la misma óptica que tengáis de Windows, porque los comandos son otros y el, el funcionamiento es otro pero es muy sencillo es muy intuitivo y, y es mucho más, luego el manejo uf, es mucho más fácil, pero uf, hay una diferencia brutal. Y es totalmente accesible, ya lo veis en la propia configuración desde el inicio. Y sabéis que cada vez que hay una actualización, un cambio, cualquier cosa, esos cambios siempre van a estar ya eh, hechos accesibles, quiero decir no sucede como con Windows que de repente una actualización puede suceder que ya Office cambia algo y que, uy, que ya no funcione con JAWS, aquí no sabéis que cualquier actualización que haya, ya VoiceOver va a responder a esa actualización porque VoiceOver bien integrado porque es la propia Apple la que lo desarrolla y Apple ya cuando hace la actualización ya tiene en cuenta VoiceOver y ya la hace habiendo actualizado también VoiceOver para que funcione, con lo cual de verdad ningún miedo al Mac. Cuando podáis y siempre que podáis, intentadlo, probadlo, pasar, pasaros al Mac, que veréis que no vais a arrepentiros en absoluto. Y además, con eso estaremos ayudando a Apple a, la, a, a darle las gracias y a fomentar y a respaldarla en ese en esa gran apuesta por la accesibilidad. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Espero que este podcast os haya resultado útil e interesante y que os apetezca volver a acompañarme en el próximo podcast. Okay. Okay.